0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。作为这个春秋五霸之一的晋国呀，崛起的速度很快。不过十年的时间，但是崛起之后啊，内部的各种啊利益矛盾摆不平，为晋国崛起呀、啊、立下大功的三军六卿制，最后呢也彻底葬送了强大的晋国。正所谓是成也萧何，败也萧何。所以说什么呢？没有一成不变的制度啊，一种制度刚开始它能为你的繁荣。啊，立功最后啊，也可能会葬送你。晋国这个百年的新王时啊，说起来就这么一句话。那么他给后世到底留下什么样的教训呢？这个我来扯个闲话啊。我觉得学习历史啊，我可以按照不同的层级来起到不同的作用。初级的，哈，可以叫喜欢啊，喜欢各种有趣的历史故事。目的是用来呢，干嘛娱乐？啊，中级呢叫懂得，哎，知道这些故事的发生是有原因的。而高级呢，那叫精通，哎，这个就是学历史的最高层级，就是善于总结历史经验教训，用来指导自己的处事为人。那么，对于《资治通鉴》啊，我觉得这三个层级的人都能从中找到自己需要的东西。里面总结出来的一些经验教训，还有一些做法，不仅仅是提供给皇帝治理国家，对所有从事管理工作的人，甚至所有愿意在为人做事方面检视自己的人呢，都是很有借鉴意义的。对于三家分晋呢、啊、这场由智襄子一手导致的国家灾难，司马光认为啊。他的直接原因就是当初智宣子选人用人方面的失误。他说：“智伯之王也，才胜德也。”他同意治国的看法，认为治瑶虽然才华横溢，但是德性不足。用现在的话说呀，叫“德不配位”，这样的人呢，会把国家带入灾难。关于才和德的关系，是管理者在用人选人的时候啊。必须要考虑的两个主要因素，但是世人恰恰容易疏忽了这两者的区别，只是呢笼统的把才和德都归于贤能的一类。但是司马光认为啊，聪察强毅之为才，正直中和之为德。才者，德之资；德者，才之帅也。你用现在通俗的话就是，没有才能，你办不了事没有德行，哎，就会坏事儿。依据一个人才能的高低和品行的好坏，司马光呀，把人分为四种：才德兼具，哎，这个是最好的，这是上人；才德兼无，哼，这是最差的，是愚人。那么还有两种情况，德胜才，哎，这个人是君子，重在品德。才圣德，这个呀叫小人。他说呀，圣人和君子这两种人很难遇到，常见的是什么呀？愚人，哎，就是才德兼无；还有小人，就是才圣德。这两种人如何取舍呢？司马光认为，与其得小人，不若得愚人。哎，他这个是什么样的选择逻辑呢？因为有德的人呐、啊，会用他的才华做善事而无德的人呢，却会用他的才华去作恶。愚人呢，虽然德行不足，但是呢，却没有作恶的本事啊。智虽不周，力不能胜，就像刚刚出生的这个小狗啊，你想咬人呐、啊，别人也可以。一下子就把你制服，但是小人不一样啊，哎，他只要想作恶就能想到办法，因为他有才华嘛，力量上呢也足以压制住那些反对派，哎，就像给这个老虎装上了翅膀一样。但是自古以来，人们看到有才的人，往往就佩服的不得了啊，有意识的去结交亲近，但是呢，对有德行的人呢，却只是尊敬而已。心理上往往是疏远的。对于有德行的人啊，普通人为什么会有这样的心理呢？我猜想，大概是啊，正常的人如果和这个有德的人距离太太近，就会给自己太大的这个心理压力吧。就像一面镜子在照自己，会照出自己的处处不足啊，产生一种自惭形愧的想法。正因为这样呢，管理者呢往往会因为某人有才而喜欢，对于他的德行呢，却认为。家反正都是德行不足，哎，地球还不是从古传到今吗？对吧？有一句就很能服人的话嘛，叫什么？人才难得。一听这话，这个啊，只要老同志在很多场景里面啊，老同志一说到这句话，嗯，大概反对者没有不闭嘴的。但是你列举一下啊，古往今来，国之乱臣，家之败子，才有余而德不足，以至于招来。祸国败家的这情况是多了去了，何止只是智尧一个人呢、啊？对于司马光来说呀，站在替帝王出谋划策的角度，这一番言论当然是有道理。但是，这么浅显的道理，难道智宣子当初他就没想到吗？我觉得恐怕不一定，而是很多时候呢，因为因时因势，决策者往往没有选选的余地。你就拿治国推荐的这个智孝来说，有情有义，讲仁德，唯独是什么才干不足。这大概就是司马光所说的君子啊，对不对啊？典型的君子。如果当初选智孝做接班人呢，是不是就可以避免三家分晋这样的悲剧？我看还不一定，最多呀，不过是过程有所不同，最后可能啊。难免殊途同归。为什么这么说呢？你要知道啊，在纷乱之时，想要存活壮大，你光讲仁义道德那是不行的。啊，智韩魏赵这四家谁都不是省油的灯，都是靠枪杆子说话的。智宣子如果选智霄，那不就等于选一只小奶狗去和三只大狼狗搏斗吗？那结果又能怎么样？如果是站在智宣子的角度选智瑶，哎，智家还有一搏的机会；选智宵，只怕是连搏斗的机会都没有啊。那比如说像这个豫让啊，足够忠诚，品德品行好的没得说，但是显然他做事的方法是有问题的，甚至可以说。因为过于爱惜他忠诚的名声，以至于他不愿意牺牲一点点的名声来换取更多能成功刺杀赵襄子的可能性。最后啊，不仅没达到目的，还送了命。这样的人，难道领导就愿意用吗？用了又能怎么样呢？除了坏事对吧？所以，对于用人哲学来说呀。过于爱惜自己名声的人，其实是不堪大用啊。也许正是智尧看到了豫让这样的特点，宁可啊，我白白的我养着你，装个门面，但是我不安排事情给你做。很多时候啊，决策者往往面临的就是这样的局面：你要做成事情，就不得不故意忽视人的德行啊。治国呢？其实是一位智者，但是他的角色是旁观者。俗话说得好啊，站着说话不腰疼啊。西哥，我现在也是站着说话啊。他无需对这个结果负责，也不需要直面那个智宣子那样的两难处境。但是智宣子呢，我觉得他不能说治国的意见，他不是没有同感，只是他作为决策者，他没有更好的选择。不过说真的啊，也不一定就没有更好的办法，只是对于决策的人来说呀，太难。你比如说司马光在这一卷里面就提到这样一个故事，说子思啊向魏侯推荐苟变这个人，说苟变这个人呢有大将之才，足可以统帅五百辆战车。魏侯呢，哎，也认可苟变的才能，但是对他的德行啊不满意。他就跟子嗣讲了一小细节，说当初狗便做小吏，在向老百姓征税的时候，吃了人家俩鸡蛋，所以啊，我不能用它。啊、等于说狗便这人呢、啊，贪小便宜，在执行公务的时候吃拿小药了。子嗣啊，这个时候就把魏侯教育了一通，说为君者用人，那就跟木匠选木料一样，要取其长，吃弃弃其短。一段木料上边。有的地方毁掉了啊，修掉了，但是好的木匠不会把整段木料给扔掉。国君呢，您现在是处在战国乱世啊，因为俩鸡蛋就弃用一员大将，你这要是让邻国知道了会怎么样？同样的典故还有，你比如说陈平陈平这个人呢是有很多恶性的，既有和嫂子不伦的绯闻，还贪财，但是刘邦照照样这个重用他。结果呢，先后三次出奇迹救刘邦于水火，最后官至丞相，而且呢，最后啊，诸这个诸吕陈诚啊，也是起了决定性的作用。所以啊，把小人用好，这才是决策者最关键的能力啊！非得这个决策者有大智慧不可。在古代国家制度不健全的时候，一切要靠人治，尤其依赖决策者的能耐。而当高高在上的皇帝如果也是一个德不配位的小人，哼，那么这个国家的灾难啊也就开始了。那么怎么避免这个情况呢？其实几千年以来，人类啊一直在探讨这个问题。在司马光的时代呀、啊，还没有好的答案，那是他所处的时代局限性。那到了现代，上到国家政治制度的设计，下到一个公司的经营制度，可以说呀，都有了比较成熟的办法，能最大限度的解决这个问题。对国家而言呢，就是要法治，通过法治把权力关进笼子，避免权力为祸作台；而对于一家公司而言呢，道理也是相通的，都要尽力避免决策的随意性。说完了用人。我们再来说晋国分裂的一些深层次的原因。这个原因呢，司马光开宗明义总结为四个字：礼崩乐坏。他认为啊，一个国家之所以能维系，所靠的就是礼所建立的一套纲常。用现在的话说呀，这个礼涉及的层面就非常广泛了，从意识形态到法律制度啊，再到社会道德，都可以涵盖在内。总而言之呢，属于价值观层面。你价值观统一，则国家能存在；价值观不统一，那么国家就会分裂。他提到这个周威烈王同意韩魏赵为诸侯的时候呀，是恨恨不已。这司马光啊，说：今晋大夫暴灭其军，剖分晋国，天子既不能讨，又宠置之，使列于诸侯，是区区之名分，夫不能守，而并弃之也。先王之礼于是敬矣。公元前这个403年，韩、魏、赵三家向这个威烈王上表，要求封为诸侯。这个威烈王啊，同意了。司马光认为啊，这是一个非常坏的示范，让周礼完全不复存在，周朝的灭亡啊，完全就在意料之中了。在晋文公的时候呀。那个时候晋国正处于鼎盛时期，文公呢因为保全周王朝有大功，就向周襄王提出一要求，说能不能啊我死的时候享受那个王的葬礼待遇？周襄王当时听了是断然拒绝，呵，你想干啥呀？啊，我老季家还在呢，国家有制度，天子只有一个，你要是不认我这个天子，那你自己给自己一个天子待遇不就成了？你又何必向我请求呢？把晋文公当时啊说的老脸一红，吓得以后再也不敢提这茬了。但是，靠什么来维持这个礼呢？司马光似乎认为啊，你要靠统治者的坚持。周襄王啊不给晋文公面子，那就是一个好的例子呀。但是到了春秋末期的时候，却接二连三发生了家臣把诸侯驱逐，甚至弑君的事情。周王室呀，不但是不予以谴责，反而把弑君的家臣封为了国君，啊，比如说鲁国的季氏、齐国的田氏等等。那在司马光看来，这些是乱臣贼子。如果你周王是拒绝加封，那么不管他多么强大，总会有像齐桓公、晋文公这样的人来替天行道，征讨他们。乱臣贼子自然就不敢僭越啊！但是你周王是封了他们，让他们有了名分了，合法化了，其他的诸侯想征讨，那还可能吗？但问题是你在一个弱肉强食的丛林社会，你如果没有实力来说话，别人凭什么在乎你所说的理呢？你说到这儿啊，我就想到了现在的美国，世界第一强国，可以这么说呀。当今世界秩序，也就是所谓的礼仪，那是美国一手主导并建立的。但是美国人并不像司马光那样啊，书生气，光有礼仪没有兵，成吗、啊？所以美国呀，建立了这个世界的秩序，而要维护这个秩序呀、啊，他还得要有最强大的军队才行啊，要不然。今天你称王，明天他称霸，早就打成一团了。所以美国要维护他主导的这个秩序，一是要保证自己强大，二呢是不能让别人强大。谁强大起来了，就要把他摁下去。但是那个时候的周王室啊，显然没有今天美国这样的实力和智慧。实际上，我认为啊。从周王是允许各封国可以拥有军队的时候，他的最终命运就已经决定了。诸侯们有了自己的军队，这世界越来越靠实力说话，而不是安于既有的秩序。那么，所谓的礼又能怎么样呢？所谓法不尽小人呐、啊，大家也就会越来越不把礼呀、啊、当回事儿了。这个时候，你还能指望有强大的诸侯出面主持公道吗？恐怕等来的不是主持公道，而是取而代之了。那么等到了这种时候，你什么礼啊、制啊，你都得让步啊。那活命才是最重要的。据这个百杨先生说呀，韩魏赵三家为了能够顺利封侯，向鲁国的季氏学习干什么呢？拿钱开路，给这个周王室啊送去大额贿赂，<笑>就跟现在拿钱买官一样。啊，不同的是，居然给天子送礼。天子富有天下，哎，但是还就在乎这个送的这个钱。周威烈王他是不知道礼的重要性吗？不是，但是礼有活命重要吗？天子都没钱花了啊，礼还是能填饱肚子，还能咋的？所以到了后期啊，据白羊先生说，代表着最高统治权的九鼎，后世呀、啊、不知所踪。其实呢。是被周王室悄悄融化了，卖钱啦。<笑>所以啊，不是说周王室就不知道礼的重要啊，而是他没有这个实力来维持这个礼了。之所以没有这个实力了，是因为周的封国制存在一个致命的缺陷，那就是让诸侯国拥有了军队。本来呀、啊、是要帮着王室维持统治的，最后却成了王室的催命符啊！后世的汉朝、晋朝、明朝都为这个教训埋过单，所以啊，不管国家多大，不管你怎么实行地方自治，这个国防军事力量一定要统一于中央。你看人家美国搞联邦制。哎，那人家也没有让各个各个这个州都都有自己的军队啊，对吧？三家分晋啊，可以说开启了一个时代。这个时代呀、啊，更加是凶险残暴，也更加是波诡云谲。对于讲史者来说，这是一个永远挖掘不尽的宝藏。那么，司马光在这个宝藏里面挖出了哪些宝贝？这些宝贝又是如何为后人提供？思想的智慧火种呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？